0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Plaisir d'avoir euh, Deus euh, Begiriman. Bonjour et bienvenue.
1: Merci beaucoup. Enchanté.
0: Et le 12 octobre vous organisez un webinaire à l'occasion de la journée mondiale de la vue c'est en collaboration avec le Lions Club de Brunswick, Eyes for Africa et le Burundi Glaucoma Association vous pouvez peut-être nous, nous parler davantage de, de ce projet oui
1: ce projet est venu de de, de Lions Club en 2002 en 2000, Lions Club a initié la journée mondiale de la vue So C'était pour permettre à toute personne d'avoir une vision euh, qui est bonne pour euh, la vie quotidienne. Et en tant qu'ophtalmologue qui a fait sa formation en Algérie et qui a travaillé au Burundi, où on avait un manque manque énorme de services en matière de chirurgie, en matière de prise en charge des pathologies euh, oculaires. quand je suis venu en Australie et que j'ai vu la qualité de service qu'il y a pour ces patients, on a essayé de travailler avec des collègues, le professeur Simon Skaliski qui est un chercheur et enseignant à l'université de Melbourne et qui a développé un outil qui permet de faire le test de champ visuel en étude qui peut utiliser un ordinateur et Internet. On a aussi été en contact avec du Club qui est une organisation internationale et le Burundi Glaucoma Association qui est une association des patients qui euh, qui fait le plaidoyer pour les patients atteints de glaucome au Burundi. Dont moi-même je suis le fondateur et l'initiateur, le promoteur du projet. On, a, on s'est dit pourquoi même si on est en, Algérie, en Australie, pourquoi ne pas s'asseoir ensemble et discuter sur ce qu'on peut faire pour la communauté afro-australienne, Chia, mais aussi pour les autres, per- les autres euh, pi- personnes qui sont partout dans le monde, pour qu'ils entendent que la cause en matière de la vision en Afrique est entendue. Mais qu'il y a aussi des progrès, parce qu'on va parler de, des avancées sur le système de santé, mais aussi par rapport à la recherche qu'on est en train de faire ici en Australie, mais aussi en Afrique. On est en train de, d'aider certains chercheurs locaux pour qu'on puisse marcher ensemble.
0: Parlez-nous un petit peu des, des, des problèmes de la cécité et de la santé oculaire en Afrique, là dans les pays où vous avez travaillé.
1: Oui, moi, je, les, pays j'ai, les pays dans lesquels j'ai travaillé, c'est beaucoup plus l'Algérie et le Burundi. J'ai étudié en Algérie pendant 11 ans. Et je suis, j'ai travaillé au Burundi pendant presque deux ans. Les problèmes qu'on a, vous savez, les, l'Afrique connaît une forte prévalence de la cécité par rapport aux autres pays. Et beaucoup de gens qui sont aveugles sont traitables, surtout la cataracte. Mais le problème qui reste, c'est le manque de structure, le manque d'équipement, mais aussi le manque d'information de la, de, 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 de la population locale rapport à, à comment on peut traiter ces maladies.
0: Et comment une ONG comme Eyes for Africa peut venir en aide euh, aux communautés les plus pauvres d'Afrique
1: Oui, Eyes for Africa c'est, une, c'est un projet qui est né, euh, qui a été initié par une collègue qui a travaillé pour l'hôpital Royal historian Eye and the, Royal Eye and the Ear Hospital. C'est une infirmière en ophtalmologie qui, a, qui avait fait un voyage touristique en Éthiopie et c'est après d'avoir euh, observé euh, une pauvreté énorme, un manque de, de soins oculaires qu'il a fondé cette organisation qui a euh, qui utilise des volontaires, des chirurgiens australiens et éthiopiens et qui chaque année partent là-bas pendant les vacances pour euh, pour faire des chirurgies de cataractes euh, gratuitement à des populations dans le besoin, dans certains endroits reculés de l'Éthiopie. Mais l'idée aussi, c'est, c'est de, voir dans, de voir si on peut avoir des moyens pour, pour qu'on on augmente le nombre de bénéficiaires.
0: Vous pouvez nous expliquer comment se déroulera ce, ce webinaire le, le 12 octobre prochain? Oui, le webinaire a
1: été euh, rendu public. On aura euh, quatre inter- intervenants, y compris moi-même. Ce sera animé par un membre de Lions Club de Brunswick. On, on aura une, euh, quatre présentations et des questions pour une heure et demie. Ça va commencer à 7h du soir, ici à Melbourne. Oui. Ce sera 6 heures. Du soir euh, en Queensland, ce sera, euh, je crois, 11 heures à, à, dans la région East Afrique, ce sera 10 heures au Centre-Afrique, ou dans la région de l'Afrique centrale, mais aussi, et aussi 9 heures au, en Afrique de l'Ouest. Nous avons fait ça parce que nous avons des collègues qui, qui travaillent là-bas et qu'on voulait, voudrait aussi inviter pour euh, qu'ils puissent suivre cette émission. C'est pour, on a fait ça parce qu'on s'est dit que euh, eh, eh, inclure les représentants des, communi- des communautés, qu'on appelle en Australie des community leaders, si on les invite et qu'on écoute ce dont il a besoin, parce qu'il faut qu'on, f- qu'on change la manière dont on donne l'information. On, on a décidé d'inclure les médias pour que ça puisse arriver à toute personne en a besoin. C'est pourquoi je vous remercie d'avoir euh, conduit cette intervention en français parce que nous, nous, nous savons surtout qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui suivent SPS en, SBS en français et que aussi c'est une très grande communauté qui a beaucoup besoin d'avoir euh, l'information. Euh, nous allons aussi parler de, de cette idée de de renforcer les capacités des patients. Parce que nous savons que si le patient est informé, il peut faire le plaidoyer euh, sur, euh, lui-même. Il n'a pas besoin qu'on lui tienne la main. Or, qu'on aille demandé ce dont il a besoin, si on lui donne l'information, si on l'appuie. C'est l'exemple qu'on a fait au Burundi. On a créé une organisation qui travaille actuellement avec le ministère de la Santé et, et qui a pu inclure pour la première fois L'oglochrome comme étant une priorité, surtout dans le plan national stratégique de lutte contre la cécité, avec le cataracte avec la, les troubles de la réfraction, le trachrome et d'autres maladies qui entraînent la cécité, surtout dans les pays du tiers-monde. L'information que je vous présente, c'est que le plan national stratégique, on Burundi, avait été financée par l'organisation australienne des Fred Roller Foundation. C'est une organisation qui, a travaillé beaucoup, qui travaille dans beaucoup de pays, dans l'Est-Afrique, dans l'Asie du Sud, dans l'Asie dans les pays en, en, en voie de développement. Donc, je remercie surtout et la, 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 l'organisation Fred Roller Foundation qui a initié cette stratégie et à ce moment, le Burundi a déjà ouvert beaucoup trois euh, à quatre euh, centres de chirurgie de cataractes et le glaucome a été aussi inclus sur le CAI en tant que euh, maladie prioritaire. Maladie prioritaire. Une autre chose que je voulais aussi euh, ajouter, c'est que avant 2018, le programme national de lutte contre les maladies négligé et fécitante, il avait un budget d'à peu près 7 000 l'année, équivalent de 12 millions d'euros. Mais avec ce plan stratégique, ça a mis à 16 millions de dollars pour 5 ans, ce qui veut dire que c'est autour de 3 millions de dollars par an. Donc, passer de, de 6 000 à 3 millions de dollars c'est quand même quelque chose, ça veut dire que c'est le travail qui a été fait par d'autres collègues au Burundi, mais aussi par ces organisations, ça a déjà fait un impact parce que beaucoup de gens actuellement, ils vont avoir accès à ce service.
0: Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Deus Bigeriman, d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS. Et meilleurs vœu pour cette conférence Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.